0: Es, es duro y obviamente está la frustración de que con este cabrón he, pe he peleado tres veces y las tres veces pues he perdido, ¿no? Eh, la primera fue una pelea que tuve en The Fire, pues la verdad fue una pelea como de exhibición, pero pues la verdad es que pues perdí. Eh, no cuenta en el récord, pero está ahí. Entonces la segunda fue en Chile, Esa, o sea, yo sabía que era una pelea que no debía haber tomado, pero que la tomé por pendejo quizás, pero pues bueno, es mi culpa al final del día, o sea, nadie me puso una pistola en la cabeza para decir, hey, pelea, carnal." Esta última, la neta fuera de lo de que me madrié la mano en el primer round, fuera de eso no tengo ni ninguna otra excusa. Fue un muy buen campamento, wey. fue una pelea donde me preparé muy bien y tuve una esta, este balance entre llevar a mi cuerpo entre llevar a mi cuerpo al límite y a la vez hacer lo necesario para recuperarme. Muchas veces eh, durante mi carrera nunca le había dado el tiempo a mi cuerpo de recuperarse, de hacer terapia, güey. Ahorita lo que estábamos platicando de la, de la tina eh, fría te da un plus bien canijo, güey. Cuando ya estás, cuando ya estás, no sé, martes por la tarde, que ya llevas las dos, tres sesiones del lunes y las dos, tres sesiones del martes, o sea, para el miércoles ya empiezas a sentir tu cuerpo que se va. Sí. pero el, o sea, meterte a meterte la tina el martes después de la última sesión minu dos minutos cinco minutos es suficiente para que sí sientas una diferencia en tu cuerpo entonces he estado haciendo mucho eso estuve haciendo mucho eso para mí este momento entonces pude llevar a mi cuerpo a, a un lugar mucho mejor nada más que pues la neta la pelea se dio así si ¿sí me entiendes? Obviamente lo de la mano me frustra muchísimo. Porque yo siento que al final del cuarto asalto, yo le miré a su cara, güey. Y uno como atleta sabe, wey. uno como atleta sabe cuando un peleador ya anda en las últimas. Y te digo, el tipo creo que me tumba, estuvimos peleando la posición muchísimo abajo. Al final creo que me quedaron como menos de 30 segundos. Me levanto y me, me le lanzo con todo. yo le miraba la carita, pero se acabó el round, güey. E igual, yo le vi la misma carita empezando el quinto. Y empezó a, a, a conectar mis jabs y eso, a poner presión pero en una, el güey baja de nivel, se va, se va a mi espalda y me la toma, y la neta, o sea, el güey se amarró la posición, y este vale, sí. es frustrante, y uno como, como acá machista, mexicano, que le gustan las manos, se pone que, ah, pinche cobarde, nada más amarraste, pero al final del día, pues, es mi chamba y sea lo que voy también, no pues, es, pues es parte de las reglas del MMA que es, se logra.
1: Cuando te, te la, la mano te la fracturas, ¿no? Mira, me la fisuro. no hubo
0: una ruptura total, me la fisuro, pero no sé si tú te has roto Una muñeca. Bueno, la neta, eso es suficiente para que la mano valga madre, o sea, yo me acuerdo que mi coach me empieza a quitar el guante, o sea, para empezar el dolorón, güey, su pinche madre, aguanta, guata, aguanta. ¿Y en la
1: misma pelea te empieza el dolor así, cabrón, o no?
0: Guacha, es que en el primero pasa, pero pues recién estaba ahí, no pasa nada, ¿no? Segundo... Como que la, yo me, ya vi la pelea varias veces, la empecé a usar con todo, güey, el segundo fue donde mejor me vi, lo empiezo a conectar bien duro, pero ya para el tercero yo siento que ese segundo round lo llevé, al, lo, lo llevé la mano al, al, al máximo y ya para el tercero la neta ya no la siento, güey. o sea, la sentía débil, mucha gente me pregunta que si sentía dolor, la neta no, no sentía dolor, la sentía débil, o sea, no me sentía con fuerza como para tirar un trancazo, hubo unos momentos donde eh, de nuevo el tipo me tumba, pero yo me las arreglo para quedar por arriba y quiero hacer grande un pero la neta, no, yo no siento que le puedo dar un trancazo chido para que lo para lastimarlo. Entonces son factores que uno ya no puede controlar en, en, en la pelea, ¿sí entiendes? O sea, sí. Tú puedes prepararte y tener el campamento más chido del mundo, pero hey, una lesión en el primer asalto o son cosas que no que no puedes controlar, güey. Uh... No sé. Obviamente me alivia un poquito. Me alivia un poquito, pero me, no me
1: deja de causar cierta frustración, ¿no? Sí, claro. El factor de resiliencia, güey, creo que es un factor que ha estado muy presente en tu carrera. te este, <risas> digo, desde la parte donde te cortan, en la UFC, regresas, te vuelves campeón, pierdes el cinturón contra Fibreo y lo recuperas. Ese factor, ¿cómo lo cultivas, güey? O sea, ese factor es algo que dentro de ti está. Es algo también que... O sea, ¿qué tanto peso, por ejemplo, le das al cinturón ahorita ya habiéndolo tenido y perdido dos veces? Porque ya eres Brandon Moreno, o sea, en, sí. en un principio era esa persecución de querer hacer historia. Hoy en día ya eres un peleador consagrado, el peleador de artes marciales mixtas mexicano más famoso pues, probablemente de la historia, de la historia ¿no? Güey, pues mira, me voy a regresar poquito. Eh, la
0: neta, no es mi... ¿Cómo lo explico? No es mi intención meterme en guerra siempre, güey. Sí. Siento que eso me ha costado el cinturón, de cierta manera. Por ejemplo, la vez es que pierdo con... Y esta lo tengo bien claro, güey. Porque es lo que te digo, que esto pudo haber pasado y podemos haber tenido muchas, muchas historias, pero pues, caen en este podcast, güey. Pero, por ejemplo, para esa pelea que tuve contra Figueredo, la tercera en anaje uh -huh. yo estaba muy enojado, güey. Porque, una, este cabrón, eh, pues no, simplemente no paraba de hablar mal de mí, güey. Ya estaba hasta el tope de que este cabrón estuviera diciéndome cosas. Dos, el uno de los güeyes con los que entrené en el pasado, o sea, Henry, tú te sabes perfectamente la historia, eh, lo entrena. Y la neta, ahí sí ya como que le tomé un poquito más personal, ¿sí me entiendes? Porque a este güey era alguien que lo respetaba, que por ahí salimos mal, o sea, no voy a dar como que detalles, salimos mal, pero hasta ahí, güey. ¿Sí me entiendes? Pues ya, ahí quedó. Pero todavía haces más por tratar de... No sé si afectar mi carrera, güey, lo que no, no sé tú qué opinas, güey, pero yo pienso que le quiso...
1: Dar más drama a esta historia, sí. de alguna manera, y quiso envolverse. Pues yo creo que se quiso también poner él a sí mismo como un, como un personaje en la misma historia, ¿no? No sé si eventualmente perfilándose hacia una pelea contra ti en un futuro, porque te digo, también te ganas tú el campeonato y te vuelves la figura más mediática de la división, güey. O sea, yo me acuerdo estar contigo cuando lo ganaste y ver, güey, saber los números crecer. Y me acuerdo que tú estabas bien tranquilo, güey. Fue la que tenías el moretón ese grandote, ¿no? Sí. Ese es así. O sea, me acuerdo verte así con la bolota y tú, no, pues, carnal, yo me quiero ir a mi hotel, me quiero descansar. Y, y, y me acuerdo que te dije, carnal, te va a pasar algo bien, cabrón, porque yo veía... <risa> <risa> o sea, yo, yo lo veía desde, pues, desde que ganas el ruido mediático, que era algo que cuando menos a mí no me había tocado ver desde Andy Ruiz Jr., que fue un, un fenómeno similar cuando le gana a Joshua. Pero... Te, con esa victoria te vuelves la cara de la división, güey. Una división que no tenía una cara así tan... Ah, güey, la iban a cortar a chingada.
0: Sí. Se iban a hacer de ella mal pedo. Y eso es por eso que me cortan a mí. Porque eh, en, en otra situación donde quizás no... Eh, o sea, yo sé que había perdido dos veces seguidas, por ejemplo, pero a otros peleadores les dan chance. Y más a mí, que, o sea, había perdido, pero había perdido con güeyes muy cabrones de las 125 libras entonces me, me hubieran podido dar otra oportunidad. El caso es que, o sea, simplemente querían hacerse la división, güey, ahí cortaron muchas cabezas, güey, muchísimas. Otras personas que estaban mejor conectadas, que tenían pues, cómo lo puedo decir, Los pues, compas, la libraron y le dieron chance de subir de división a las 135 libras, güey pero a mí no, a mí me dijeron vámonos y fue por eso. Y una vez que pasa todo esto, güey, siento que la división agarró cierta forestita, porque ahorita, en este en ahorita en este momento, siento que la división a lo mejor no es la más dura, la verdad es que no, siento que la, la de 135 libras es durísima, 155 libras siempre ha sido una división durísima, uh, pero ahorita las 125 libras son muy entretenidas, güey le están dando varias oportunidades.
1: ¿Pero tú crees que no sea tan dura o que quizá no haya tantos nombres?
0: Eh, Quizás no hay tantos nombres, definitivamente. Yeah. La neta, yo creo, y más en nuestra división, güey. Yo lo comparo mucho, y la gente que sabe, lo compara muchísimo con la división del peso completo, güey. No ocupas mucho para vender, güey. No ocupas sí. mucho, güey, para que darte a conocer, güey. O sea, soy un tipo gigante <risa> sí. que pesa un chingo y que te puede lograr de un trancazo, güey. O sea, eso simplemente es, ent es entretenido de ver, güey. Pero un tipo gigante contra otro tipo gigante dándose... A que uno caiga de un trancazo, güey, pinche torre gigante caer. Es muy entretenido, güey, para la gente, güey. No ocupas mucho, güey. O sea, yo ah. veo, no sé, güey, a Franza engano, que la neta el güey no era la, la muerte del O sea, no era el amo del carisma. Claro. Pero el güey, el vato, o sea, era un monstruo, güey. Sí, era wey. gigante, ¿ok? Tenía un físico güey. Sí. Eh, y te... O sea, te puedes conectar con uno solo, güey, con un razón. Tiene peleas que el vato nada más le roza a algunos tipos y los vatos caen desmayados mal pedo, güey. Entonces, nosotros como, güey, chiquitos, tenemos que, tenemos que arreglarnos siéndonos muy técnicos, güey. O sea, no, yo, me arriesgo a decir que somos los que menos tenemos hoyos mm. en las, en las divisiones siguientes, ¿ok? Somos buenos en jiu somos buenos en, en striking del tipo que tú quieras, somos buenos en lucha, pero pues la neta, eh, pues quizás eso sea un factor, güey, que no sea tan entretenido, también las personalidades, no sé si esto ya lo hablamos en otro podcast tú y yo, wey, pero o sea, también Demetrius Johnson, a pesar de lo bueno y claro. de lo cabrón que, que, que es todavía, pues sigue peleando, güey, se sigue rifando. Uh, no sé, nunca conectó con la gente, güey. Y eso, pues, también perjudicó bien cabrón a la división, güey, hasta el punto que,
1: pues, se querían deshacer de ella, güey. ¿Por qué, o sea, qué Dimitris no conectó y tú sí, güey? O sea, porque, le, digo, lo que hizo Dimitris fue una locura. Las sumisiones que se aventó, la, me acuerdo la última esa que le hizo a Ray Ward que fue un armbar voladora, la cantidad de veces que defendió el título... Y acabó siendo cambiado por a One FC con Ben Askren, ¿no? En ¿no? Este... Sí, güey. ¿Qué me decía? No me acuerdo qué peleador
0: me decía que ese fue uno de los peores cambios que pueden haber hecho, güey. O sea, Porque, sabe, él estaba bien cabrón, güey. Todavía se, se convirtió en campeón de One. Y ahorita
1: tenerlo como un personaje en la OFC en tu división hubiera sido... Algo muy chido, güey. Algo un muy chido, güey. Pues era, era, era gran parte de lo que le faltó en los... Por eso se hicieron las, la tetralogía entre tú y Figueredo, ¿no? meterle ahí un Dimitrus hubiera sido un... Muy chingón, güey. Y te digo yo, la neta... ¿Te hubiera gustado pelear contra él, por güey? Por supuesto,
0: güey. Sería un... muy chingón, güey. O sea, yo la, la primera etapa que tuve en UFC, él era el campeón uh -huh. y yo estaba muy cerquita de entrar al top... Perdón, al top 5 de la división si le hubiera ganado a, a Sergio Pettis. Pierdo y ya, pues, ya empiezo a volar madres. Pero ya estaba no tan lejos de... Eh, no me acuerdo cuando, cuando hice el cambio... ¿Cuándo es el cambio UFC entre, entre Demetrios y, y Benaz? Creo que
1: fue 2018, si no me equivoco. Sí, fue como 2019. Es que, 2016. en
0: enero del 2019 peleó T.A. Dilesh en contra de Henry ese Judo por el campeonato, cuando Henry era campeón. Sí. Y, fue, y cuando Henry, pues se dice, y la neta sí se la doy, creo que él salva la división con esa, con esa pelea que le gana a T.A. Dilesh, porque si no la vieran. O sea, este podcast es de súper fan de MMA, bien cabrón. Sí. De este, pero le gana a T.A. Dilesh, y la UFC, o sea, ellos, el plan era claro, el plan era, gana a T.A. el campeonato, y la chingada, ya nos deshacemos de, de las 125 libras. Pero Henry gana, entonces cae como que, oh, madre, ahora qué hacemos? Pero entonces sí, fue 2018 cuando hacen el cambio.
1: Y ahí ya habían anunciado el cambio. O sea, o le, le iban a matar. Y pues ahí, ahí Dimitri estaba pensando en subir a 135, ¿no? Porque siempre coqueteó con la pelea con Dilo claro. Show, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, de hecho. Sí. Pero pierde
0: con Henry. Pierde y pues ahí, Henry. Se, ahí se se da bien canijo Porque es que el, en ese punto ya, Dimitri Johnson ya había acabado con todos, güey. Sí. Ya no había realmente un rival... Que, que pudiera enfrentarse a él o que tuviera alguna característica que dice, hey, es, esto va a ser algo diferente. Inclusive Henry, que peleó la primera vez con él, lo destruyó súper rápido. O sea, Anunciaron la revancha y fue como que ah, pues, o sea, ya vimos más o menos lo que pasó. Pero la neta, Henry sorprendió. Y, y, y la neta, yo creo que personalmente, y no porque el güey me, me dio rebellente ya, pero personalmente creo que Demetrio Johnson ganó la pelea, pero aún así Henry también hizo un muy buen trabajo.